0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Sparer zum Investor. Ich bin Philipp und heute geht es um das Thema Vorbilder wie dein Umfeld sich auf deinen beruflichen und finanziellen Erfolg auswirkt. Die erste Frage ist natürlich, was ist eigentlich ein Vorbild? Ein Vorbild ist ein Mensch, zu dem man gerne aufschaut und mit dem man sich auch gerne identifiziert. Diese Menschen stehen für bestimmte Werte, die sie auszeichnen. Zwei Beispiele aus der Vergangenheit, aus der Geschichte. Leonardo da Vinci ist uns allen für seine Kreativität bekannt und Martin Luther King für seine Gerechtigkeit, für die er sich auch sehr, sehr gerne eingesetzt hat. Diese Menschen verkörpern bestimmte Eigenschaften, die wir bewundern und gegebenenfalls auch für uns selbst adaptieren wollen. Der Weg dahin ist eine bedingte Nachahmung. Das heißt, der Mensch sucht sich Vorbilder und versucht bestimmte Verhaltens- oder Denkweisen zu adaptieren. Das Ganze bezeichnet man auch als soziales Lernen. Soziales Lernen ist besonders bei Kindern sehr wichtig. Diese beobachten das Verhalten der Eltern und ahmen dieses nach gibt dabei auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Sogenannte Spiegelneuronen unterstützen uns dabei, bestimmte Handlungen durch Imitation zu erlernen und Empathie zu entwickeln. Das Ganze hilft letztendlich auch im Alter dabei, uns auf neue Gegebenheiten anzupassen und andere Personen nachzueifern. Dieses ganze Phänomen kann man sich zunutze machen und studiert dabei, wie eben Vorbilder zu dem geworden sind, was sie sind. Weitere Funktionen eines Vorbildes sind auch die Orientierung. Manchen Menschen fehlt einfach eine klare Richtung im Leben. Die wissen nicht so genau, wo geht es hin, wer bin ich so wirklich, was will ich auch, was sind meine Ziele, wohin will ich mich entwickeln. Das heißt, man schaut auf das Leben der Vorbilder und bekommt dann eine ganz gute Idee, wie man was selbst machen kann. Genauso das Thema Sicherheit. Sag ich mal, in Zeiten wie heute, wo die Welt so ein bisschen in, in, im Ungleichgewicht ist, viele Krisenherde, man weiß nicht so ganz, wo es hingeht in die Zukunft. Man entwickelt so eine gewisse Sehnsucht nach Sicherheit. Ne? In dieser Zeit sind sogenannte Helden gefragt. Ne? Also das heißt, Personen werden einfach zu Symbolen durch, durch ihre Art. Vielleicht, weil sie auch etwas machen, was vorher noch nie so gemacht wurde. An der Stelle ist zum Beispiel Barack Obama ein sehr gutes Beispiel, der eben als erster schwarzer Präsident in den USA ja, sehr, sehr große Bewegung in die Bevölkerung gebracht hat und eben Dinge vielleicht anders gemacht hat oder auch anders wahrgenommen wurde, weil er eben für sich eine, eine Neuheit war, was es vorher nicht so gab. Ein weiterer Punkt ist das Thema Motivation. Vorbilder sind in der Regel positive Beispiele dafür, dass ähm, Ziele, die man sich setzt, auch wirklich erreicht werden können. Ne? Und das sollte letztendlich für sich selbst auch die Motivation sein, an eigene Ziele und Träume zu glauben und auch wirklich daran zu arbeiten. In der Regel variieren Vorbilder je nach Lebensphase und Situation und können sich auch mit der Zeit natürlich ändern. In der Tat ist es so, dass die Wahl der Vorbilder tatsächlich viel auch über unsere aktuelle Lebensphase verraten. Das heißt, Vorbilder sollten nicht weit über uns schweben. Das heißt zum Beispiel jemand wie Nelson Mandela oder Mutter Teresa. Die sind schon klar haben die Vorbildcharakter, aber die sind für uns einfach so weit weg, dass sie für normale Menschen eigentlich eine Stufe zu hoch sind, um letztendlich denen nachzueifern und zu denken: Okay, ich will exakt dieselben Verhaltensweisen an den Tag legen oder auch was so Ziele angeht, möchte ich mich irgendwie daran orientieren. Denn wichtig ist, ein ideales Vorbild ist jemand, den man bewundert, dessen Erfolg aber für einen selber nicht irgendwie unerreichbar scheint. Das heißt, das sind in der Regel Menschen, die hart für ihren Erfolg gearbeitet haben, aber ganz wissentlich nicht perfekt sind. Das heißt, auch diese Menschen machen Fehler und haben Schwächen, genauso wie wir und Daran kann man sich letztendlich am besten orientieren. Jetzt sind wir so ein bisschen theoretisch in das Thema Vorbilder reingegangen. Ich habe euch so ein bisschen erklärt, was macht ein Vorbild aus, was sind Beispiele aus der Geschichte. Natürlich möchte ich auch kurz darüber sprechen, was sind meine Vorbilder oder was waren meine Vorbilder, die vor allen Dingen meine Kindheit und meine Jugendzeit geprägt haben. An erster Stelle möchte ich da nennen Michael Jordan. Ich denke mal, auch den Menschen, die jetzt mit Basketball nichts am Hut haben, ist dieser Name ein Begriff. Michael Jordan hat während der 90er Jahre ganz klar ähm, die Basketball-Ära in den USA geprägt und bei mir war es damals so, ähm, Basketball war so der erste Sport, für den ich mich selbst sehr, sehr stark begeistert habe und nicht auch selbst ausgeübt habe. Ich hatte das, den Vorteil als junger Mann, ich war schon relativ groß gewachsen und auch größer als viele in meinem Alter, deswegen war Basketball irgendwie eine logische ähm, Wahl seinerzeit. Ähm, damals gab es noch das DSF, das deutsche Sportfernsehen, viele von euch kennen es vielleicht noch, gibt es heute nicht mehr, beziehungsweise ist irgendwann mal zu Sport 1 geworden. Auf jeden Fall, in der Zeit war es so, dass man Basketball noch relativ live, äh, leicht, auch live im Fernsehen erleben konnte. Und es war so ein Hobby, was mich auch mit meinem Vater verbunden hat. Also wir hatten beide eine Begeisterung für den Sport und ich habe es selber gespielt, habe es auch dann entsprechend geschaut, und so ist eben diese Begeisterung entstanden und es war wirklich so, dass wir entweder nachts aufgestanden sind und die Spiele geschaut haben, weil durch die Zeitverschiebung natürlich relativ ungünstige Zeiten, sage ich mal, um es live zu schauen. Aus diesem Grund sind wir wie gesagt nachts aufgestanden oder haben es damals noch klassisch auf Videokassette aufgenommen. Einige von euch Hörern wissen vielleicht nicht mal mehr, was eine Videokassette ist. Ja, aber man hat es aufgenommen, hat es dann nächsten Tag geschaut. Gott sei Dank Ende der 90er, Internet und so war jetzt noch nicht so aktiv ne? und Social Media. Das heißt man konnte sich auch nochmal am nächsten Tag das Spiel angucken, ohne dass man jetzt zwangsläufig wusste, wie das Ergebnis aussah. Warum nun Michael Jordan? Natürlich hat er einerseits den Sport geprägt, hat natürlich eine sehr erfolgreiche Phase auch damals gehabt. Auf der anderen Seite war er aber einfach ein Leader, ein Anführer, hat das Spiel auch, sag ich mal, auf eine gewisse Art revolutioniert und hat auch, sag ich mal, seine Erfolge entgegen sehr, sehr vieler Widrigkeiten erringen können. Kleines Beispiel an der Stelle, wer sich von euch auskennt im Basketball ist es so, dass man eine lange Saison spielt und am Ende kommt man in die Playoffs und natürlich gibt es am Ende zwei Teams, die die Meisterschaft ausspielen. Das nennt sich dann Best of Seven, das heißt man spielt maximal sieben Spiele, um am Ende einen Gesamtsieger zu ermitteln. In den Finalspielen 1997 spielte damals Chicago gegen Utah und Chicago führte 2 zu 0, hatte also zwei Spiele gewonnen und bei Best of Seven muss man maximal vier gewinnen. Dann hat man letztendlich die Meisterschaft geholt. Also Michael Jordan und sein Team vierten in der Finalserie mit 2 zu 0. Utah glich aber aus, stand 2 zu 2. Das schien, als wenn sich das Momentum drehen würde. Damals gab es das sogenannte Flu-Game. Ich möchte das jetzt nicht zu sehr ausweiten, die Erklärung, was ist das Flu-Game, nur ganz kurz. Im Endeffekt war es so, dass Michael Jordan zwei Tage vor dem entscheidenden fünften Spiel, beziehungsweise dem wegweisenden fünften Spiel, eine Lebensmittelvergiftung hatte bekommen hat und entsprechend natürlich die Nacht, sage ich mal, eher auf Toilette verbracht hat als jetzt im Bett. Das heißt, er war eigentlich gesundheitlich überhaupt nicht in der Lage, Sport zu machen, geschweige denn Profisport, geschweige denn ein entscheidendes oder ein wegweisendes Meisterschaftsspiel zu bestreiten. Er hat aber entgegen aller dieser Widrigkeiten es geschafft, sich bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Spiel fit zu machen, hat eine wirklich ähm, geschichtsträchtige Leistung auch in dem Spiel gebracht, hat also sein ganzes Team getragen, hat dieses fünfte Spiel, sage ich mal, maßgeblich beeinflusst, damit es gewonnen wurde und letztendlich ist Chicago damals auch Meister geworden. Also man muss sagen, eigentlich rein von den Grundlagen her, wäre er überhaupt nicht in der Lage gewesen anzutreten, hat aber einfach es geschafft, irgendwie sich so fit zu machen, dass er am Ende als absoluter Leistungsträger vorangegangen ist und sein Team zum Erfolg geführt hat. Und das ist für mich einer der wesentlichen Punkte, warum er seinerzeit für mich ein absolutes Vorbild war. Und ich erinnere mich heute auch noch sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Ich habe auch noch ein original Michael-Jordan-Trikot im Schrank hängen, was ich wirklich sehr, sehr schätze und was für mich auch ähm, ja, ein kleiner Schatz aus meiner Vergangenheit ist. Zweites Vorbild für mich in der Jugendzeit, Oliver Kahn. Rund um die 2000er Jahre. Ja, ich habe damals dann selber angefangen, Fußball zu spielen, weil, wie sich herausstellte, war Basketball dann doch nicht das Richtige für mich. Und ja, als großgewachsener junger Mann kann man ja auch Fußball spielen. Also ähm, bin ich dann eben ins Tor gegangen, weil ich Oliver Kahn sehr, sehr beeindruckend fand. Ja, der hatte damals so diesen Titanstatus. Das war so eine Art Aura der Unbesiegbarkeit, die ihn umgeben hat, die ihn bei Bayern München damals sehr erfolgreich gemacht hat, die ihn auch in der Nationalmannschaft erfolgreich gemacht hat. Einfach dieser, dieser Erfolgshunger und dieser Fokus eben auf das Wesentliche, dieses Vorangehen als Anführer und dass trotzdem er ja die Massen schon sehr, sehr gespalten hat. Also Oliver Kahn damals wie heute, viele mochten ihn, viele hassten ihn auch, wenn man das so oft Deutsch sagen kann und gerade das hat mich immer sehr beeindruckt, wenn man, sage ich mal, so zwischen den Stühlen steht, zwischen den Massen und sehr, sehr polarisiert und dann trotz alledem vorangeht. Und auch da gibt es eine bestimmte Szene, die ich sehr, sehr prägend finde und die für mich eigentlich auch sehr, sehr deutlich macht, warum Oliver Kahn immer eine Vorbildrolle für mich hatte und auch vielleicht für viele andere Menschen. Und zwar bei der Weltmeisterschaft 2006 hatte er damals seinen Stammplatz an Jens Lehmann verloren, der dann während der WM im Tor stand. Und dann gab es ein bestimmtes Spiel, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau gegen wen, ich glaube Argentinien, ist auch nicht so wichtig, jedenfalls führte das Spiel ins Elfmeterschießen und ähm, wer von euch Fußball interessiert ist, kennt die Szene sicherlich, man sieht ähm, sie auch heute noch öfter im Fernsehen, Jens Lehmann sitzt auf dem Boden, man, man sieht, er fokussiert sich, er bereitet sich gedanklich vor und Oliver Kahn geht zu ihm, klopft ihm auf die Schulter und wünscht ihm viel Erfolg. Und das muss man einfach sagen, in der Situation, ich weiß, oder jeder, der Oliver Kahn kennt, kann sich denken, er hätte damals gerne selbst im Tor gestanden und hätte die Elfmeter versucht zu halten, um dann eine Entscheidung zu treffen, um vielleicht auch zum Helden zu werden. Wenn man den entscheidenden Elfmeter hält, naja, dann ist man erstmal auf jeden Fall der Held auf dem Platz. Und für mich hat es sehr, sehr viel ähm, ausgemacht und auch sehr, sehr stark gezeigt, wie sein Charakter ist, dass er in der Situation einfach sich selbst so ein bisschen aus dem Fokus genommen hat und einfach im Sinne des Teams auch seinem eigentlichen Konkurrenten in der Situation alles Gute zu wünschen. Das so als Beispiel aus meiner Vergangenheit. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kann eigentlich grundsätzlich Vorbild sein? Natürlich, wie vorhin kurz erwähnt, die Eltern. Wenn man jung ist, versucht man tatsächlich sich abzugrenzen. Ich glaube, das kennen wir alle, gerade wenn man ins Teenageralter kommt, dann denkt man so oft, Ah, Eltern sind doof, ähm, die weiß ich nicht, ähm, natürlich verbieten sie einem viel oder ähm, ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass Eltern im, im Jugendalter dafür sorgen, dass man irgendwie ja, sich nicht so richtig ausleben kann. Aber sobald man älter wird und ähm, vielleicht auch eine andere Perspektive auf das Ganze bekommt, vielleicht ist man auch selber schon ähm, Eltern geworden, hat ein Kind, dann verändert sich, wie gesagt, auch der Blick auf die Vergangenheit. Und ich glaube, dann lernt man mal zu verstehen, warum Eltern so sind, wie sie sind, warum eine gute Erziehung auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich denke mal, bei vielen ist es so, bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen und das ist auch noch heute so, es entsteht eine gewisse Bewunderung. Und rückblickend es ist es zumindest bei mir so, dass ich sagen kann, meine Eltern haben eine sehr, sehr gute Art der Erziehung damals gewählt und ja, rückblickend bin ich auch ähm, der Meinung oder weiß ich auch, dass ich eine sehr, sehr tolle Kindheit hatte, ähm, auch wenn es damals nicht immer ähm, so offensichtlich war und man vielleicht hier und da mal dachte, Mann, lass mich doch einfach in Ruhe. Natürlich können auch Freunde Vorbilder sein. Ja, ähm, in jungen Jahren ist es, ähm, denke ich mal so, wenn man dann sieht, äh, was machen Freunde vielleicht für Sport, ähm, wie sind Freunde in der Schule, dann für welche Ausbildungswege oder für welches Studium entscheiden sich Freunde oder Bekannte und vielleicht lässt man sich dann davon irgendwie beeinflussen in seinen Entscheidungen. Und zu guter Letzt, wenn man sich dann im Arbeitsleben befindet, sind natürlich Kollegen und Vorgesetzte auch sehr, sehr gut geeignet als Vorbild. Natürlich kann man schauen, man hat einen Kollegen, der entwickelt sich weiter, der geht die Karriereleiter hoch und natürlich kann man sich da mal anschauen, wie hat er das eigentlich gemacht? Ja, wie ist er so erfolgreich geworden? Hat er vielleicht Weiterbildungsmaßnahmen genutzt oder arbeitet er einfach jeden Tag zwei Stunden länger als ich? Was sind die Gründe dafür, dass er so erfolgreich geworden ist? Genauso auch die Vorgesetzten. Natürlich ist die Rolle zum Chef immer sehr, sehr speziell, aber man kann ja auch genauso da mal in die Kommunikation gehen und den Chef fragen, sagen Sie mal, Sie sind jetzt seit zehn Jahren hier im Unternehmen, wie haben Sie es denn zu dem geschafft, was Sie heute sind? Was, was haben Sie damals gemacht? Was haben Sie versucht irgendwie zu beeinflussen, damit ähm, die Leute hier aufmerksam werden, auch sie, um dann vielleicht entsprechend ähm, auf eine bessere Position zu kommen. Ähm, ganz wichtig an der Stelle, man sagt so, ähm, man ist so die Summe der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Das heißt, wenn ihr mal so in euer Umfeld guckt, Freunde, Familie, wie gesagt, ähm, Kollegen und Vorgesetzte, die fünf Menschen, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt, den Menschen werdet ihr auch am meisten ähneln, beziehungsweise seid ihr eben eine Art Summe aus den Verhaltensweisen und den Mustern, die diese Menschen am meisten ausmachen. Das lässt sich letztendlich auch auf andere Bereiche adaptieren. Genauso Filme oder Bücher. Wenn ihr eben bestimmte Filme oder bestimmte Bücher lest, werdet ihr Dinge daraus adaptieren, werdet ihr Dinge daraus lernen. Vielleicht ähm, werdet ihr, wie gesagt, Verhaltensweisen auch daraus für euch ähm, ummünzen und diese für euch nutzen. Das heißt ganz einfach, dass sich äh, Verhaltensweisen der Menschen aus eurem Umfeld auch ganz klar auf euch abfärben. Also wenn ihr ähm, euch mit Personen umgebt, ähm, die besonders gerne ins Kino gehen oder die besonders gerne Sport machen, dann werdet ihr sicherlich auch ähnliche Interessen entwickeln. Und selbstverständlich ist es natürlich auch in, bei finanzieller Betrachtung so. Wenn ihr euch jetzt mit Menschen umgebt, die sehr, sehr unüberlegt Geld ausgeben, einfach ohne Ende konsumieren, ohne dass sie irgendwie vorher sich Gedanken machen, es reicht das Geld für den Monat, habe ich auch meine Investments bedient, habe ich meine Altersvorsorge bedient, habe ich meine Ziele bedient, dass diese erreicht werden können, wenn ihr also letztendlich dann euch mit Menschen umgebt, die all diese Fakten nicht bedenken und die, sage ich mal, mit ihrem Geld vielleicht relativ planlos umgehen, dann werdet ihr euch ähnlich verhalten. Deswegen in der Hinsicht mal ein Tipp. Natürlich solltet ihr euch jetzt nicht unbedingt neue oder andere Freunde suchen, aber achtet einfach mal so ein bisschen auf die Verhaltensweisen in eurer Umgebung und denkt darüber nach, sind es jetzt die Verhaltensweisen, die ich auch wirklich für mich selber adaptieren will oder möchte ich vielleicht andere Dinge tun? Möchte ich vielleicht meine beruflichen und finanziellen Ziele anders verfolgen als die Menschen, mit denen ich mich jetzt aktuell sehr, sehr intensiv umgebe? Wie gesagt, ihr müsst euch nicht neue Freunde suchen oder die alten jetzt unbedingt aus dem Leben entfernen. Aber man hat ja immer die Möglichkeit, auch, sage ich mal, ähm, ja, Prioritäten zu setzen. Ne? Man kann sich ja vielleicht auch mal mit neuen Menschen umgeben, kann neue Menschen kennenlernen, kann neue Einflüsse entdecken und neue Meinungen, neue Ideen. Und letztendlich eröffnet sich dann vielleicht auch für euch wieder ganz, ganz andere Welten. Und ihr denkt, mein Gott, ähm, wie konnte ich vorher nicht an sowas denken? Ganz kurz zurück zum idealen Vorbild. Kleiner Tipp, auch hier an der Stelle. Orientiert euch vor allen Dingen an Menschen, deren Erfolg für euch erreichbar scheint. Das habe ich eben gesagt. Wenn ihr in eurem Umfeld Freunde, Bekannte, erfolgreiche Menschen habt, sei es nun beruflich und oder finanziell, ganz, ganz wichtig, seid nicht neidisch oder seid auch vor allen Dingen nicht eingeschüchtert aufgrund des Erfolges. Also gerade in eurem Arbeitsumfeld, wenn ihr vielleicht in die nächsthöhere... Ebene geht oder der Geschäftsführer oder zu wem auch immer ihr Kontakt habt. Seid nicht eingeschüchtert, nur weil der Mensch, ähm, weil diese Person vielleicht schon so, so viel Erfolg hatte, ähm, dass ihr denkt, oh mein Gott, ähm, das erreiche ich nie oder wie kann ich das erreichen? Seid nicht neidisch oder eingeschüchtert. Geht lieber hin und fragt. Wirklich, fragt nach. Geht zu den Menschen hin, fragt die Leute, Mensch, was hast du gemacht in deiner Vergangenheit? Wie hast du dich vielleicht weitergebildet? Ähm, was hast du gemacht, damit du diesen beruflichen Erfolg hattest. Oder wenn ihr seht, Mann, der Kollege hat sich gerade eine Wohnung gekauft, eine Immobilie, die vielleicht die erste, zweite oder dritte. Und ihr denkt euch, Mann, wie hat er das gemacht? Geht hin und fragt. Fragt fragt denjenigen. Wie hast du deine finanziellen Entscheidungen getroffen? In der Vergangenheit, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren? Welche Grundsteine hast du gelegt? Wie hat sich das entwickelt? Wirklich, ich meine, man, wenn man Dinge nicht weiß oder Dinge wissen will, muss man fragen. Geht hin zu den Menschen, fragt holt euch Tipps, lasst euch helfen, vor allen Dingen lasst euch auch unterstützen. Ein ideales Vorbild sollte in der Regel sein Wissen auch teilen, sollte seine Einstellung teilen, sollte auch so weit gehen, dass er euch letztendlich auch dabei hilft, erfolgreich zu sein. Ganz wichtig an der Stelle, aber noch ein Punkt, weil ich jetzt viel gesagt habe, naja, vielleicht muss man seine eigenen Gedankengänge ein bisschen überarbeiten, verändern. Ganz, ganz wichtig an der Stelle verliert natürlich niemals die eigene Identität. Also wenn ihr bestimmte Prinzipien habt, wenn ihr bestimmte Gedankengänge habt, die euch vielleicht schon im Leben begleiten, mal als Beispiel, seid ihr vielleicht sehr, sehr nachhaltig, seid ihr so ein bisschen im grünen Bereich unterwegs, Ja, dann müsst ihr das natürlich bei eurer Planung für berufliche und finanzielle Ziele nicht komplett über Bord werfen. Natürlich gibt es auch Investments, wo man das Ganze betrachten kann, die in bisschen nachhaltiger sind, die ähm, wie gesagt auch ein bisschen grüner sind als andere Alternativen. Ähm, nicht denken, oh Gott, das gibt es sowieso nicht, dann setze ich mich auch nicht da, damit auseinander, ne? sondern kommt gerne auf uns zu und sagt, Mensch, ja, ich weiß nicht, ähm, ich habe bestimmte Prinzipien, die würde ich ganz gerne auch irgendwie ähm, in die Erreichung meiner finanziellen ähm, Ziele mit einbauen oder mit einwirken lassen. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten, die können wir gerne einfach gemeinsam auch ergründen. Um das Ganze hier an der Stelle abzuschließen, möchte ich sagen, ich habe natürlich Vorbilder einer Vergangenheit gehabt und habe auch natürlich jetzt ein Vorbild. Tatsächlich habe ich ein Vorbild hier bei uns in der Capri. Ähm, warum? Weil mich seine Investmentstrategie sehr, sehr beeindruckt. Ja, ähm, er ist mir sicherlich ein, zwei Schritte voraus. Warum? Weil er den Grundstein für das, was er heute hat, schon vor vielen Jahren gelegt hat. Und irgendwann ist es so, dass ein System, was man sich überlegt hat, auch einfach Anfängt von sich von selbst zu laufen, mehr oder weniger. Ne? Und nach und nach zeigt sich, dass die Strategie, die er sich mal vor ein paar Jahren überlegt hat, heute seine Früchte trägt. Ja, das heißt, ähm, ich lasse mich davon aber auch nicht einschüchtern, weil ich könnte jetzt denken: Oh Mann, der ist schon so, so viele Jahre voraus und wie soll ich das beschaffen, wie mal einzuholen? Nein, ich lasse mich davon nicht einschüchtern, sondern habe ihn gefragt: Wie hast du das gemacht? Wie hast du angefangen? Ne? Auch er ist mal bei null gestartet. Also nicht mit null Euro, aber diese Strategie, die heute einfach einen gewissen Fortschritt hat, hat auch mal irgendwann angefangen. Also habe ich ihn gefragt, wie hast du das gemacht? Und wie kann ich es selber erreichen? Na, und jetzt hilft er mir letztendlich langfristig, genau eine ähnliche Strategie zu entwickeln. Oder eben ähm, eine andere Strategie zu entwickeln. Aber auf jeden Fall unterstützt er mich dabei, damit ich auch meine eigene langfristige Strategie aufstellen kann, um letztendlich meine Ziele zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen, wenn das der Fall ist, gebt uns gerne 5 Sterne. Darüber würde ich mich tatsächlich sehr sehr freuen, denn euer Feedback ist letztendlich unser wichtigstes Gut. Falls ihr jemanden kennt, der sich auch mit dem Thema Vorbilder auseinandersetzt oder ihr möchtet gerne mir mal erzählen, wer eure Vorbilder sind oder waren und warum, wieso, weshalb das für euch Vorbilder sind oder waren. Dann könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben oder ihr kommt auf mein Instagram- oder Facebook-Profil und schickt mir dort eine private Nachricht. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich eure Geschichten erfahren kann.